0: Wie waren die Augsburger Sommernächte? Im Nachrichtenwecker ziehen wir heute Bilanz. Außerdem klären wir die Fragen, wie gefährlich Blaualgen in Badeseen sind. Und warum Hubert Aiwanger derzeit mit selbst für seine Verhältnisse außergewöhnlich populistischen Aussagen auffällt. Ich bin Greta Prünster. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Drei Tage lang eine fröhliche Party in der Innenstadt, so lassen sich die Augsburger Sommernächte kurz zusammengefasst beschreiben. Sowohl die Veranstalter als auch die Ordnungskräfte und der Rettungsdienst sind im Rückblick sehr zufrieden. Es gab keine größeren Zwischenfälle, die Menschen haben friedlich gefeiert. Der Samstag war dabei der stärkste Tag, dort kamen die meisten Menschen, wodurch in der Maximilianstraße zeitweise kein Vorwärtskommen mehr war. Ordnungsreferent Frank Pinch hat besonders den Einsatz der vielen freiwilligen Helfer betont, ohne die das Fest gar nicht möglich gewesen wäre. Er bedankte sich bei den rund 200 Sicherheits- und Ordnungskräften sowie den etwa 100 Sanitäterinnen und Sanitätern. Insgesamt 190 Menschen mussten an den drei Festivaltagen medizinisch versorgt werden, 14 von ihnen ins Krankenhaus gebracht werden. Dabei ging es oft um Bagatellverletzungen, aber in einigen Fällen auch um übermäßigen Alkohol- oder Drogenkonsum. Bei einigen Betrunkenen hat die Polizei einen Plan. Satzverweis ausgesprochen. In Augsburg-Oberhausen gibt es derzeit zwei gewaltige Baugruben mit Aussicht auf neuen Wohnraum in dem Viertel. Zum einen das Projekt auf dem Zäuner Stärke-Areal. Dort sind bis zu 700 Wohnungen angedacht. Ein ernsthafter Fortschritt war auf dem Gelände zwar zuletzt nicht zu erkennen. Im Hintergrund ist man aber mit dem Bebauungsplanverfahren nach Angaben der Stadt deutlich weitergekommen. Aus Sicht der Stadt steht einem Baustart bestenfalls ab Mitte 20. 2024, spätestens aber ab Anfang 2025 nichts mehr im Wege. In der nahegelegenen Dieselstraße hat sich in den vergangenen Monaten auch sichtbar einiges getan. Dort waren nämlich die Bagger am Werk. Laut Informationen der zugehörigen Internetseite sollen dort 150 Wohnungen entstehen. Und es gibt wohl einen erweiterten vorzeitigen Baubeginn. Also es dürfen schon Fundamente erstellt und Rohre verlegt werden, obwohl die finale Baugenehmigung offenbar noch nicht vorliegt. Bei der Kanus Lalom Europameisterschaft in Krakau hat es für die deutschen Frauen Gold geregnet. Auch in den Einzeldisziplinen konnten sie dank zweier Augsburgerinnen die Medaillenflut fortsetzen. Nach einmal Gold und zweimal Bronze in den Teamwettbewerben haben Ricarda Funk im Kajak Einer und Elena Lilik im Kanadier Einer die Titel im Einzel geholt. Damit haben sie Deutschland in diesen Disziplinen auch gleich die Quotenplätze für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gesichert. Wolkig, windig, bedeckt, ja, so lässt sich das heutige Wetter am besten beschreiben. Zwischendurch wagt sich auch mal die Sonne heraus. Die meiste Zeit bleibt es aber vergleichsweise kühl bei Temperaturen zwischen 14 und 20 Grad. In wenigen Monaten sind in Bayern Landtagswahlen. Höchste Zeit also für die Politikerinnen und Politiker, sich in den Mittelpunkt des Geschehens zu rücken. Einer macht das in letzter Zeit ganz besonders und dabei fällt er durch eine stark polarisierende Art auf. Die Rede ist natürlich vom Freie Wählerchef Hubert Aiwanger, über den ich jetzt mit meiner Kollegin Stefanie Sator sprechen werde. Hallo Stefanie. Hallo Greta. Eivanger schlägt in letzter Zeit ja sehr scharfe Töne an. Ein Beispiel war ja schon seine Rede beim politischen Aschermittwoch. Woran arbeitet er sich denn gerade besonders gerne ab?
1: Er arbeitet sich natürlich an allen großen Themen ab, die die Ampelregierung in Berlin derzeit bespielt. Das ist das Thema Heizen, das ist das Thema Klimaschutz, das ist das Thema Fleischkonsum. Das sind alles ähm, Themen, die ja durchaus auch in der Bevölkerung äh, sehr unterschiedlich gesehen werden. Und er nutzt das natürlich, dass diese Themen umstritten sind und arbeitet sich daran ab. Und ganz besonders sind es natürlich Themen, die die Grünen vor sich her treiben, weil er ja auch hier in Bayern jetzt in den Landtagswahlkampf in die finale Phase einzieht und da natürlich den Grünen einiges entgegensetzen möchte.
0: Ja, Besonders heftig ist es dann bei einer Demo gegen das Heizungsgesetz der Ampel in Erding geworden. Dort ist Avanga sogar so weit gegangen, dass ihm Kritiker Nähe zur AfD vorgeworfen haben. Was genau hat er denn da gesagt?
1: Es geht äh, um einen einzigen Satz vor allem. Also Es war eigentlich eine große Gemengelage, aber ein einziger Satz, der da lautete, die große Mehrheit dieses Landes müsste sich die Demokratie zurückholen. Und äh, ganz ähnliche Wortwahl hat man tatsächlich schon bei der AfD gehört, dieses die Menschen müssen sich die Demokratie zurückholen, ihre Rechte zurückholen, als hätte man ihnen etwas weggenommen. Und genau diesen Duktus hat Aiwanger eben da in Erding eingeschlagen und deswegen gab es äh, ordentlich Kritik, ähm, parteiübergreifend. Es gab sogar Forderungen von der Opposition, ihn als Staatsminister zu entlassen, was dann aber natürlich nicht passiert ist, weil die Koalitionsparteien sich hinter ihn gestellt haben. Aber der Ärger war schon recht groß ähm, und äh, man spürt bis heute eben die Nachwirkungen.
0: Also wenn ich das jetzt nochmal zusammenfassen darf mit seiner Aussage, wollte er quasi implizieren, die aktuelle Regierung sei
1: nicht demokratisch. Genau so ist es. Also er überspringt damit einfach eine Grenze, was man sagen sollte als Demokrat öffentlich. Und genau die AfD macht ja das. Die sagen ja, wir leben in keiner Demokratie mehr. Und dass er sich eben... Dieser Wort war der Rechtspopulisten und Rechten bedient, ähm, sehen viele, viele Politiker und auch Menschen im Lande sehr kritisch.
0: Du warst ja auch bei einem kürzlichen Auftritt von Aiwanger beim Feuerwehrfest in Mühlhausen dabei. Wie würdest du das denn einschätzen? Also was für eine Wirkung hatte er denn auf das Publikum im Festzelt?
1: Er ist sehr gut angekommen bei der Veranstaltung. Also die Menschen haben ihn gefeiert in diesem Bierzelt. Er hat da... Ähm, das von sich gegeben, was erwartet wurde. Er hat zu den Leuten gesagt, wir wollen wieder so viel Fleisch essen, wie wir wollen. Und wir wollen Auto fahren, ohne uns äh, Sorgen ums Klima machen zu müssen. Ähm, wir wollen so heizen, wie wir wollen. Ähm, er hat wirklich sehr viel Applaus bekommen. Er ist da an, einmarschiert am Anfang zu den Klängen des Bayerischen Diviliermarsches ähm, und hat sich da feiern lassen. Man hat ihm angemerkt, dass er das wirklich super fand und er weiß auch genau, was er sagen muss. Wie würdest du das denn einschätzen, Stefanie?
0: Ist Aiwanger ein vielleicht eher einfach gestrickter Mensch, der tatsächlich glaubt, auf diese großen Probleme wie Klimawandel, wie das Heizungsproblem, gibt es schlichte, einfache Lösungen? Oder ist dieser Populismus tatsächlich eine Strategie, die er verfolgt, vor allem mit Blick natürlich auf die Landtagswahlen?
1: Ich glaube nicht, dass er einfach gestrickt ist. Ich glaube schon, dass er sehr genau weiß, was er da tut, dass es eine Strategie ist, die er da verfolgt, dass ähm, er natürlich durch diesen Populismus versucht, bestimmte Wählergruppen, ein bestimmtes Klientel abzugreifen als, als Stimmen für die Landtagswahl und dass das schon alles Kalkül ist. Ich glaube nicht, dass das einfach so aus ihm raussprudelt, ohne, ohne nachzudenken. Ich glaube, das ist tatsächlich alles gewollt, geplant ähm, und die Leute finden es offensichtlich ja gut. Nicht alle
0: sind seiner Meinung. Äh, kürzlich hat es eine Gegenkundgebung in München gegeben. Was genau wurde denn da
1: gefordert? Genau. Also, wie du sagst, es gibt unglaublich viele Leute, die ihn super finden, aber eben auch unglaublich viele Leute, die das ganz schrecklich finden, was er von sich gibt. Und die haben sich, oder ein Teil von denen, äh, auf dem Münchner Odeonsplatz versammelt. Es waren ungefähr 8000 Menschen. Ähm, und es war eine Demo, wo es darum ging, äh, den, den Rechtsruck im Land so ein bisschen aufzuhalten. Das Motto war ausgetrumped, weil man irgendwie auch sagen wollte, man wolle keine so massiv populistischen Verhältnisse wie in den USA hierzulande haben. Und da haben natürlich viele der Rednerinnen und Redner Eiwanger noch nochmal aufs Korn genommen, also Bayerns SPD-Chef Florian von Brunn, hat ihn auch als Mini-Trump aus Niederbayern bezeichnet und nochmal sehr deutlich gemacht, dass das, was er in Erding gesagt hat, eindeutig die Grenze überschritten habe, was ein, ein demokratischer Politiker sagen sollte. Und ähm, auch Katharina Schulze, die ähm, hat nochmal sehr deutlich gemacht, dass das Heranwanzen, wie sie es genannt hat, an die Populisten ähm, einfach der falsche Weg sei. Und ähm, ja, Ausgang für diese Demo waren tatsächlich die Äußerungen, von Aiwanger in Erding.
0: Ist er ein kleiner Donald Trump mit gefährlicher Nähe zur AfD oder spricht er einfach das aus, was viele Menschen in Bayern gerade denken? Meine Kollegin Stefanie Sartor über eine sehr streitbare Person, nämlich den Freie Wählerchef Hubert Aiwanger. Dankeschön, Stefanie, für das Gespräch. Danke dir. Und auch das ist heute noch wichtig. Wie kann man die Schuldigen für die russischen Gräueltaten in der Ukraine zur Rechenschaft ziehen? Der Westen geht nun einen deutlichen Schritt. Bei der EU-Justizbehörde Eurojust wird heute ein Zentrum zur strafrechtlichen Verfolgung der russischen Aggression in der Ukraine eröffnet. Dort sollen Beweise gesammelt, aber auch gezielt Anklagen gegen mutmaßliche Täter vorbereitet werden. An dieser Stelle bekommt ihr von uns ja oft einen Kulturtipp oder wir berichten euch eine kuriose Meldung aus Deutschland oder aus der Welt. Für heute habe ich mir gedacht, machen wir mal was anderes. Heute machen wir mal einen Infoblog daraus. Der Juli ist ja ein absoluter Badeseemonat und viele nutzen die warmen Temperaturen, um nach der Arbeit oder am Wochenende nochmal ins kühle Nass zu springen. Da gibt es eine Sache, die einem das Baden ganz schön vermiesen kann und das sind Blaualgen. Mit steigenden Temperaturen wächst nämlich auch die Gefahr, dass man sie antrifft. Am Riedlinger Baggersee nahe Donauwörth sind sie zum Beispiel gerade ein Thema. Das bedeutet übrigens nicht, dass der See besonders schlecht gepflegt ist. Blaualgen siedeln sich besonders gerne dort an, wo viele Nährstoffe im Wasser sind. Wenn Badende in Kontakt mit den Algen kommen, dann sind Hautreizungen möglich, auch an den Schleimhäuten, außerdem Bindehautentzündungen oder auch Ohrenschmerzen. Besonders gefährlich wird es aber erst, wenn man größere Mengen von verseuchtem Wasser schluckt, das kann zum Beispiel Kindern oder auch Hunden passieren – die sind deshalb auch besonders gefährdet. Ja, lebensbedrohlich sind Blaueigen wirklich nur in sehr seltenen Fällen. Also da müsste man schon mehr als einen halben Liter verseuchtes Wasser schlucken. Wenn ihr euch unsicher seid, ob euer Baggersee betroffen ist, dann könnt ihr das auf der Website der Staatsregierung unter www.bayern.de nachlesen. Dort findet ihr eine Liste mit den derzeit Betroffenen Seen. Den genauen Link packe ich euch auch nochmal in die Show Shownotes. Generell ist die Wasserqualität der Bayerischen Badeseen aber sehr, sehr gut. Also es gibt wirklich nur wenige Fälle, wo ihr aktuell aufpassen müsst. Ja, ich hoffe, ich habe euch den Spaß am Planschen jetzt damit nicht verdorben. Ich wünsche euch einen vergnügten Start in die Woche. Mein Name ist Greta Prünster und ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mir heute wieder zugehört habt. Der Redaktionsschluss für diese Folge war am Sonntag um 24 Uhr und ich sag ciao und bis morgen. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.